0: Porque una radio comunitaria es un espacio donde todas las voces se expresan Y porque faltaban relatos, canciones, poemas, informes, saberes y noticias que hablaran de nosotras Y desde nosotras dimos a luz, ni brujas ni princesas Y aquí estamos despertando como flores de un campo que no siempre fue regado porque algunos con pensar en esa idea el temor los paraliza y se duermen asustados. Silvestres, salvajes, desnudas con traje libertarias y también domesticadas, despertando de tu idea de princesas ideadas que te dejan paralizada. La pandemia declarada a nivel mundial implica medidas sanitarias como el aislamiento social, donde la cuestión del trabajo doméstico y el cuidado del hogar no remunerado quedan expuestos en el actual contexto del país. Situaciones extremas como estas dejan ver claramente la importancia del cuidado en los hogares. Este momento por el que estamos atravesando necesita de cuidados y las medidas que se toman para enfrentarla, como cierre de escuelas, aislamiento en domicilios, entre otras, incrementa el trabajo en el hogar. También las medidas de prevención frente a la enfermedad aumenta el trabajo doméstico, en particular por las tareas de higiene que debe realizarse en los hogares. Como en tantas otras ocasiones de emergencia, el tiempo, el trabajo y el cuerpo de las mujeres están allí, aguantando la situación y sosteniendo la vida cotidiana.
1: ¿Cómo es mirado el trabajo doméstico que realizan las mujeres? ¿Qué desigualdades históricas construyen esas miradas? ¿Qué impactos tienen esas miradas en la economía? Miradas que invisibilizan
0: el trabajo doméstico no
1: remunerado.
2: Como como todo en la economía está explicado en torno al precio, hay una gran parte de los trabajos que desarrollamos socialmente que no tienen precio y que que son el tra- es el, básicamente el trabajo doméstico no remunerado, las tareas del cuidado, las tareas del hogar, etc. Eso queda fuera de la órbita de lo económico y para la economía feminista ese es un tema central que explica gran parte de la desigualdad y los problemas del sistema.
1: Una encuesta reciente realizada por las investigadoras del CONICET constató que el exceso de quehaceres domésticos y de cuidados atraviesa a las mujeres durante la cuarentena. Sienten que trabajan más, están más cansadas que antes de la crisis sanitaria y duermen menos de lo necesario. Muchas soportan además el peso del teletrabajo, una modalidad que no permite desconectarse.
0: En las suelas
1: desgastadas La paciencia de tus años puños bien marcados Por las puertas le golpeabas Investigaciones realizadas indican que más del 90% de las mujeres hacemos trabajo en el hogar. La tarea doméstica es la que más tiempo demanda comparada con el trabajo remunerado y con cualquier otra actividad. El tiempo total del trabajo de las mujeres se compone de un tercio remunerado y dos tercios sin remuneración, por decir, solo alguno de los resultados.
3: Mundo hecho con todas las voces. Atravesar una pandemia con medidas de aislamiento social obligatorio... ...no significa lo mismo para cada casa. Las desigualdades de clase y género se presentan con crudeza. Quedarse en casa implica contar con un espacio físico... ...una adecuada provisión de servicios... ...y resolver la subsistencia cotidiana.
0: Los feminismos denunciamos hace tiempo... ...que las tareas que implican el cuidado no están distribuidas de modo igualitario. El trabajo doméstico y de cuidados no remunerado o intensificado recae primordialmente en las mujeres.
3: En nosotras las mujeres, la pandemia tensa una domesticidad ya saturada de exigencias con otras nuevas. La tensión redoblada para cumplir con instrucciones de higiene, medidas de circulación, la rutina escolar domiciliaria, dificultades para circular y abastecerse de agua o alimentos, la convivencia permanente y el trabajo a distancia.
0: Y aquí estamos despertando como flores de un campo que no siempre fue regado, porque algunos con pensar en esa idea el temor los paraliza y se duermen asustados. Hola, me llamo Mariana, soy docente de la Escuela Rosario Vera Peñalosa. Hace 16 años que soy docente, estoy casada con tres hijos, el más grande 16 años, el del medio 12 y la menor eh, 9 años. Bueno, con respecto a los cambios que se produjeron en mi vida a partir de la pandemia, por muchos. No solo me tengo que hacer cargo de las actividades para mis alumnos, sino que también las actividades para mis hijos, aunque antes de la pandemia siempre tenían una demanda. Ahora con esto de que también soy acá en casa maestra, es doble la demanda de ellos hacia mí. Es doble la demanda de mi escuela hacia mis alumnos, eh, doble responsabilidad. Eh, no cuento con la ayuda de mis padres porque soy yo la que me tengo que hacer cargo en estos momentos de ellos de, y mi marido sí está en casa porque tampoco puede salir el eh, viajante así que no puede salir a trabajar pero sí eh, lo está haciendo desde casa por teléfono así que bueno es una demanda por todos lados que trato de, de ir bueno un día a las piezas un día empezar a limpiar las piezas un día al baño Eh, igual somos cinco en la casa y por más que limpia los cinco minutos otra vez el desorden y y volver a limpiar y bueno y las quejas también de que eh, una obsesiva con la casa de con la limpieza pero bueno trato de mantener un orden en eso también así que bastante desbordada en esta situación también
4: Hola, me llamo Lorena, soy docente, trabajo en tres escuelas como profesora, dos secundarias y un terciario, y además soy madre, esposa, hija, ama de casa. Tengo dos hijas, una adolescente y una, de, una pequeña de cuatro, y mi rutina antes de todo esto era bueno, ir a las escuelas, trabajar también mucho, eh, pero cuando llegaba a casa trataba de no traer trabajo a casa, También tenía una niñera cuando yo no estaba y las nenas iban a la escuela. Y bueno, todo eso cambió cuando comenzó la la cuarentena, cuando vino la pandemia. Eh, Tuve que, como docente, tuve que aprender a usar plataformas en dos días, a usar todo lo que serían eh, los instrumentos digitales, redes, armar documentos. Eh, Me vi obligada a... A aprender cosas que la verdad que yo antes no usaba, siempre preferí el, las clases presenciales y bueno, empezamos a, a transitar todos como familia a una rutina muy distinta, eh, al tener las dos nenas en casa y la chiquita demanda mucho trabajo, se me fue cada vez complicando más la limpieza, el poder ponerla a hacer tareas a ella, la chiquita, la adolescente se maneja bien sola. Pero al tener una, solo, una sola compu también estábamos, a qué hora te toca a vos, a qué hora a mí, porque teníamos que, tenemos que compartir la compu. Ah, yo vi que mi, mi, mi trabajo se creció exponencialmente. Y sí, la verdad que yo me he visto desbordada en estos, en estos últimos días de, de obligaciones que, que, antes no, que antes no tenías.
2: Hicieron historia, al igual que muchos hombres, pero a ellas se les mezquinó la memoria de sus actos y tardaron en aparecer en los libros, las revistas, los manuales de la escuela y las conmemoraciones. En el año 1932, Isabel Larguía nacía en Rosario, los Larguía eran terratenientes vinculados a la concentración de estancias y a la fundación de pueblos en la provincia de Santa Fe. Isabel, de adolescente, se trasladó a Buenos Aires a estudiar como pupila en un colegio de monjas. Siendo joven, manifestó su pasión por el cine y para hacer carrera como cineasta viajó a Francia. A los 24, Isabel, joven de clase media alta, se radicó en París y la estadía le abrió un horizonte cultural, incluyendo desde luego la formación universitaria. Le llevó casi un año de intentos ingresar como estudiante regular del Instituto de Altos Estudios Cinematográficos. Ser mujer hizo peligrar su admisión, ya que tuvo que asistir en calidad de oyente durante varios meses hasta lograr su objetivo. Sin embargo, en unos años, ella complementó la profesionalización en cine con la lucha política. Dos ideales la movilizaban. Por un lado el comunismo, alimentado a través de sus vínculos con profesores, militantes en la clandestinidad, intelectuales latinoamericanos, en especial cubanos. Por otro, el feminismo, que llevaba consigo desde Rosario por influencia de su tía, Susana Larguía, quien había sido pionera del voto femenino en Argentina, junto a Victoria Ocampo. Uno de los aportes más importantes de Isabel al movimiento de mujeres se gestó mientras vivió en Cuba. Ella llegó a la isla en 1961 con la intención de registrar como documentalista el ataque de Estados Unidos a Playa Girón. En La Habana conoció a quien sería su compañero, el neoyorquino John dumolin un antropólogo sumado al proyecto revolucionario. Formaron entonces una pareja con sintonía intelectual e ideológica. El principal aporte que Isabel y John legaron al feminismo surgió a partir de una norma de la Revolución Cubana. Mientras las mujeres empezaban a participar como nunca antes en la vida política, social y laboral de la isla, en 1968 el Ministerio de Trabajo creó una resolución en la que prohibía que se dedicaran a ciertas actividades por considerarlas demasiado rudas, insalubres y o oh, peligrosas. El texto indignó a la Arguía. A la par que las mujeres ganaban lugar, había leyes que limitaban su participación basados en principios biologicistas. Pero además, ese acceso al mundo del trabajo no llegaba acompañado con el reparto de las tareas domésticas con los compañeros varones. Con estas preguntas en mente, Larguía y Dumolín escribieron el ensayo que describió la actividad productiva de las mujeres dentro del hogar. Analizaron que el capitalismo consideraba estas tareas no trabajo, Dijeron que se trataba de un trabajo invisible, que no se pagaba. La no remuneración servía para abaratar la fuerza de trabajo del obrero, que recibía un solo salario cuando en la reproducción y el cuidado había otra mano de obra en juego. La primera vez que fue publicado fue en 1970 en Francia, bajo el nombre Contra el trabajo invisible. En 1971, la Casa de las Américas lo editó con el título Hacia una ciencia de la liberación de la mujer. Larguía y Dumolín fueron los primeros en ponerle nombre a las tareas domésticas ejercidas por las mujeres en sus casas. En la década de los 80, estando Isabel enferma, regresa junto a John a la Argentina y se instalan en Buenos Aires donde finalmente ya muere en 1997, luego de una fructífera actividad intelectual y social. Si la mujer comprendiera hasta qué punto está deformada, hasta qué punto es explotada, se negaría a seguir proporcionando trabajo invisible, trabajo no remunerado. Los cimientos de la sociedad de clases se hundirán antes de tiempo, dijo nuestra pionera de hoy.
0: La palabra, la animala humana Pinta en las paredes De su bruta la prosa La prisa, la prisa, la praxis
1: No hay poema posible Para decir que te salgas Que te corras de allí Que no cumplas Que te vistas de ausencia Que te armes de huelga Que no dobles tu espalda no niegues tus armas que camines tus pasos que transpires tus sueños que te juntes con otras que te sientes y sientas que te abraces muy fuerte que te entibies por dentro que te corran las horas y se caiga el imperio que le arribe el invierno que se encuentre sin manos sin cobijo, sin tiempo mientras tanto te marchas más allá de lo incierto que ese tiempo más nuevo se te nazca riendo, que te encuentre de pie, desatada, liviana, remontando tu vuelo.
0: Despierta, mujer, suena el
3: hueca call, salé. Hoy, más que nunca, reflexionemos sobre las condiciones del trabajo en el actual sistema y pensemos estrategias para que cuando la situación presente pase, no volvamos a la misma normalidad que antes, sino a una donde los trabajos y los tiempos se redistribuyan, donde las condiciones de trabajo, remunerado y no remunerado, se fortalezcan. Mujeres, ustedes tienen